0: 这是由劳动部劳动力发展署高雄蓬东分署青年职涯发展中心监制的节目，在这里我们会分享各种关于职涯发展相关的内容，各种学校没有教的事，与职场上不会说的事，希望可以陪伴大家找到天赋，并让职涯生活更上层楼。Hello， 欢迎大家来到幼师沙龙，我是今天的主持人舒婷。这一集幼师沙龙啊，是教练来开讲的单元，我们邀请到高雄英迪格酒店的人资主任陈婉云主任来上我们的节目。Hello， 婉云，你好，先来跟大家打个招呼吧。Hello， 大家好，我是高
1: 雄中央公园英迪格酒
0: 店的婉云。很快的时间来到了毕业的季节哦。那今天邀请王云来，当然是要针对我们的履历自传，还有模拟面试、面试实际现场来做一个准备。因为职场即将迎接一批热血的新鲜人，而新鲜人也蓄势待发的要投入职场就职哦。那对于进入职场来说，求职前的准备便十分的重要。而且在撰写履历自传的时候啊，其实有很多的重点是可以好好把握的，在短时间展现出自己的个人特色，那并且是让企业对青年对你是有兴趣的。那怎么样可以在面试的时候展现出真实的自己、优秀的自己，然后又该如何表现是比较适切的？这些都是我们会在今天请婉云主任来跟大家做精彩分享的重点内容。我们把握时间，直接请婉云破题来说说看，撰写履历有什么重点需要注意的。好，基本上在撰写内
1: 容的话，我们会分为两个部分。第一个是大部分的新鲜人或是求职者撰写履历是为了打造个人品牌，但这边很重要的是要记得打造的同时要符合企业的文化，不然在做自己的阐述的时候，对方也不一定能够彻底的了解你。再来第二个部分就是要掌握文字叙述的重点。尽量在工作内容啊，或是个人经验上，用具体量化还有数字的方式去呈现，让你的经验是有特别突出的亮点哦、喔。除此之外，其实，在细节的部分，我常常会跟所有的新鲜人讲说，在撰写履历之前。我们要先足够的了解自己，先做自我探索，因为我们要先确认自己过去的相关经验有没有符合这一个工作条件。再来就是我们在版面上的选择跟架构也要条列清楚。至于履历内容的架构呢，其实要先思考一下这个职缺的工作条件。比、嗯、如说这个工作，它当然不只有是十项，通常我们在职缺上啊，或是人力银行上，就只是简短的列出十项。但是这时，像你们可以思考看看，是不是这个职缺最重要的工作条件？那你们可以依照这样子的条件去回复及回答他这个职缺的内容。那当然，在职缺内容，大部分的人会写说我的个人资料啊，还有我的工作经验以及我的学历背景等等。但是婉云在这边想要跟大家分享是，除此之外，你们还可以描述一下自己的专业技能，因为从专业技能的、嗯。呃，嗯、拓展其实可以看得出来，自己是想要多方的去涉略不同的事物，也可以看出来你对于多元的兴趣是有想要再持续拓展的。除此之外呢，还可以放上自己的个人特殊事迹哦、喔。当然，很多新鲜人。他的起跑点都是一样的，可能没有兼职的经验或是打工的经验，但是没关系。如果说在社团里面有一些特殊的事迹，也可以列出来。如果你们有相关的知识背景啊，或是技能，或是作品集的话，我都很建议你们可以把它整理出来，放上社群平台。这一个放在履历内容的话，也会特别的加分。那很重点的就是这一些资讯都要尽量具体量化。
0: 哦，具体量化，这好像是很多人会强调的成果展现的部分。但是回到前面一开始，其实婉云就直接破题，很重要的两个重大环节，一个是履历，就是展现你自己，也就是说，履历就等于是个人品牌的展现。但是不要忘了，你就算一直去凸显你自己，也要去呼应到企业文化这一块。我想这是第一时间大家在投履历的时候容易忽略掉的，就是把我自己跟企业去做一个 match 的部分。那第二个重点其实会讲到的是，这个世代或现阶段大家都会容易出现的一个文字叙述的问题，因为我们很常打字啊，或自动选字啊，其实很容易忽略掉，在整个文章撰写的时候，特别是你。自己在描述你自己时候的一个叙述内容，就算是依表内容填入，<笑>有时候那个顺序性或完整性，还是要去仔细的了解一下这个细节有没有达到一个标准，对不、哦、对？错、嗯。那另外好像有一个就是呼应职缺内容这个部分，我想要再多请教婉云。刚刚有提到说，在线上平台的时候，职缺可能会有一些描述，但其实没有那么容易的去。用几句话就把完整的职权内容描述出来。这时候青年可以再用什么样的方式去更了解这个职务内容，在做哪些事情啊
1: ？基本上可以，如果你是搜寻跟本科系相关的，我建议可以依照你在学校的相关经验，看看如果没有符合工作条件的话，或许可以用活动的方式啊，或社团的经验等等去呼应这个工作条件。
0: 哦，我就是用，呃、嗯，应该说自己在学校当中的一些，不管是社团或比赛、竞赛的部分，或者是在学校攻读或参加一些专案、计划案等等的一些经验来做呼应，就对了。哦，这些其实都是呃，学生日常生活当中都容易出现在生活上，但是你会忽略掉，因为当下你会觉得啊，都是老师派给我的任务，我可能就不想记得它。但其实它都是可以让你写在履历里面的一个状态啊。嗯、那其实，在婉云前面很快的去提点这样的重点以外呢，我会发现其实现在很多求职的青年啊，他们第一时间就只会附上履历。这样好像就是一份简单的东西，我完成它了，赶快送出。那其实最好是应该要搭配自传的部分，才算是整体的呈现哦。那在写自传的内容当中，婉云有没有一些重点可以提供给我们青年？
1: 我会建议大家真的要放上自传，虽然说你没有办法确保人资主管或是面试官他有没有这个时间去浏览你的自传，但是如果你可以附上去，就可以去增加这一份履历的完整。性重点的诀窍，大部分的人从第一段开始撰写就会卡住，所以我会建议，在撰写自传的话，先回去看看你前面的工作经验，还有你的兴趣专长以及你的特殊刺激等等，有没有一些重点的部分，然后再用前半段来编转你的职涯故事。当然，大家的起跑点或许都一样，但是在经历这个过程，一定有一些值得去叙述以及去分享的。个人自哀故事，那我会认为这是放在自传里面的重点诀窍
0: 。嗯，好，真的一直听到故事的话，其实。自传都是文字，它不像履历是会有表格的内容。一份 A4 大小的一个全文字的状态，其实要搭配一个故事化的铺陈，才会让面试官比较容易看得下去啊。<錯><笑>那另外好像有提到一个重点，就是刚刚提到的工作经验啊、特殊事项，其实这应该会回归到比较像前一个部分，婉瑜有提到自我探索的部分，也许可以花一点时间，让青年了解自己在过去的一些经历累积上面。有哪些特别突出的部分？嗯、那这边我想要请教婉云主任一下，就是怎么样去当你们在看一份自传的时候啦，全文字的自传，你通常都会挑哪些重点来观看啊
1: ？重点的部分。其实，在前面我们履历在叙述个人的工作经验，其实我们大概已经有个概念。再来，我们会想要去了解你的故事，所以回归到刚刚所说的前段部分是非常重要的。那后面的话，我们会看出你跟别人有没有所谓的差异性，所以在自传的撰写内容就要用亮点来留住大家的目光哦。那当然，自传还是可以用具体、量化以及数字的方式去呈现。那前面所描述。的求学呀、啊、社团还有职场的打工经验，那这时候你可以多加描述你从中学习到了什么，或是说你在社团中有没有获得任何的头衔或是特殊司机？那你是用什么方式去达成的？或是说你在整个打工经验以及工作经验当中，你是不是发觉自己有一些？格外特别的个人特质，那你可以加以描述，跟后面的求职动机有一个连结性，来告诉我们的面试官为什么你想要找这一份工作。那有可能是因为过去你曾经在工作经验中有很多的领悟，那你对于这一块你是想要再更深的去涉略，然后更深的去学习，所以这些东西都是可以去做连结性的，包含个人特质的。
0: 嗯，好像提到差异性，就是我跟别人不一样的地方，就是说。快来看我，我的亮点是什么？这样子<錯>好像就是从你学到了什么，或过往有哪些头衔、特殊事项，或者是你有哪些成就以外，其实可能在经历过某件事情之后的领悟，也是一个很重要的亮点所在。那接下来其实就呼应到刚刚说的，那要怎么去凸显自己曾经的工作经历或绩效？刚刚婉瑜好像有提到用量化的部分，那这边再请婉瑜帮我们多做分享好吗？嗯。
1: 好，譬如说，如果你的工作经验是可以用数字量化。比如说我今天的曝光率有达到几帕，或是我这时候帮公司创造了多少业绩？那当然以新鲜人的角度呢，可能没有办法用金额或是用其他的方式去具体量化。嗯嗯嗯但是如果说你可以在这个打工经验中，曾经因为你的资历比较深，所以你有带过几位新人，那这个几位，比如说五位，我曾经带过五位新人。这样子五位的数字也是可以呈现你在这一份工作中你是占有一定的地位，甚至是你是有更深的去学习它
0: 。然后，所以其实不管是数字大或小，有那个成绩呈现，然后其实可以再去了解到哦、啊，不管是规模大或小，你终究是有一点点。呃，作为或者是有一些成效，或者是你有跟几个人合作过，经历过几次的专案，虽然那些责任都不会是全然的在你身上，但都是可以用一个数字来去让对方更清楚了解你的经历累积了多少，这样吗、啊？没错，数字会比使用很多、嗯、或是非常多
1: 这些字眼还来得更有说服
0: 力啊，就很常会说。嗯不错，很棒，优良。那其实直接下一个，我们比较具体会了解的，可能零到十分或零到一百分这样的一个润句来做描述。是的，比如说我的主管
1: 曾经说，嗯、呃，我工作的能力很棒。但如果今天我换一个方式，我说我获得这一家店里面的优良员工，那样子的说服力就会不一
0: 样。所以其实好像在写履历自传，它本来就不是很短时间完工的一件事情。那特别是大家都会有点抗拒自传，自传这件事情，可能婉云刚刚也帮大家提点了一些。那其实就在我们 YS 在服务青年的状况当中，会有蛮多经验，就是青年一提到要写自传，就会有点焦虑，因为从无到有的话，也许怎么样去做一个撰写，大家好像可以依照婉云刚刚提供的这些内容，可以来做一个分段的描述，是可以让你比较轻松一点的。
1: 是的，没错。尤其有一点非常重要的提醒大家，刚刚、嗯、有提到说要符合企业文化。那当然，在撰写履历以及撰写自传的部分，重点是可以放上去。但是呢，为什么会说写自传、投递履历非常累呢？因为你要依照你投递的企业去调整你的自传还有履历内容。不要以一份履历，然后想要去求职多样的工作，一定在里面要放上一些差异性，然后让对方觉得你是非常有诚意的，想要来到我们这一间公司。所以在自传的结尾，你也可以尝试去撰写出你对于未来在这间公司有没有什么自我期许，还有在这间公司有没有什么样子的个人规划。
0: 真的，婉瑜有提到一个很大的重点，也是青年真的要听入耳的哦、喔，就是你的履历自传其实都要刻制化，不能用一份万年履历跟自传去投片每个职缺哦、喔。这、就是大家要听入耳，也要好好的赶快拿起键盘，好好去修正一下或微调一下。你要印证不同的职缺，就会有不一样的履历自传去做呈现咯。其实经过了第一阶段的纸本审视啊，终于来到了第二阶段面试的。环节有点兴奋，因为被通知要面试<笑><笑>求职者对于面试官所提出来的问题，该如何完美的回应？那包含我们的婉云主任有一个自己的小秘籍，面试前、中、后究竟有哪些小细节要特别留意的？那这边我们接续再请婉云帮我们跟听众分享一下。第一个当然就是面试前有没有需要准备的项目啊？在投递履历之后，就已经在开始面试喽。嗯、那很多人
1: 会想说：“奇怪，我人都还没到现场，怎么会是开始面试呢？”嗯、因为，在投递履历的那一刹那，随时都会有对方拨电话来邀约面试。这时候，你要先做一个短暂的演练，去知道说，当我接听面试电话的时候，我要注意什么细节，还有在应对技巧上面，我是不是需要留意我的礼貌。那这部分的话，就是等到你投递履历出去，你就要随时去做好准备。那也同时也要准备，如果你现在不适合接听电话，你要怎么去回应对方呢？或是说稍晚之后我再回电给他？那细节中当然也要询问对方有没有面试要特别留意的事情，或是需要携带的一些物品以及个人履历，因为会依照不同的职缺会有不同的要求。那当然，在面试穿着的部分，我会建议。大家在参与面试前、啊、一定要找到一套属于自己个人品牌，也符合公司文化的一套穿着。那除此之外呢，面试前有一个非常要留意的，就是你要去了解这一个企业，还有这一个职缺的资讯。譬如说，这间公司啊，近期有没有一些动态，或是一些新闻资讯。以及行销的新产品，因为足够的了解，等到我们面试中，其实可以跟面试官以及人资主管有进一步的交流，也可以创造面试中的话
0: 题哦。嗯，所以其实婉瑜有提到，哇，我觉得光前面试前就好多内容哦。其实这边我提到一个蛮有共感的，就是好像青年会容易忽略掉，当我履历送出的时候，其实就已经是面试开始了。也因为那个情境是在家里或自己的笔电前，其实还没有踏到公司，都会觉得哎、欸，那好像不是面试。那其实那时候，当你履历送到对方的信箱里面的时候，大家就已经开始在观察你。对，那其实这边想要呃提醒大家，就是呼应婉云刚刚说的语调啊或准备啊，因为其实会有很多青年哦，第一时间。蛮轻松的就，就、欸、哎喂，你谁？没错，<笑><实>我就遇过很多位，<是>还会问我你是谁，你哪位？对，这时候其实反而面试官很尴尬吧，就是要招募的人，自我觉得呃你好，我这边是什么？嗯、没错，对，这时候其实好像手机会有一些 app 是可以提醒你谁打来的，嗯、的我觉得还是今年可以留意一下。但我这边也想要再深入请教婉云的是，如果当我今天。目前是比较不适合接电话的，但是我很期待的面试机会竟然电话来电了，那我该怎么样去做一个婉拒或回绝，或待会再回拨这样比较好的话术呈现呢？好
1: ，是的，如果说你当下不太适合接听电话的话，你可以先跟先请教一下对方是哪一个公司，以及哪一个部门，以及对方贵姓。那或许说现在刚好在交通的过程。旁边有噪音，不太适合通电话。那可以再跟他约个时间。那主动的跟他说，我会回电给对方。那如果说是需要去婉拒的话，我会建议去描述一下你现在为什么没办法应试，或是说你有一些个人的原因，可以直接的跟对方说，那就是不要浪费彼此的时间。但是必须说，呃，我觉得。呃，人情留一线，日后好相见。是是对，那如果说你可以再进一步跟他对谈，比如说你了解他呃近期的这一些资讯，或是对于他企业的文化，但基于个人的考量，可能有另外找寻适合的工作，或是另有跑道去跟对方有这样的交流，还是可以留下好印象的。
0: 哦，好像总比哦，我现在目前不需要来的好很多。直接说明说我可能有一些机会了，或者是我现在可能没有这样的一个直缺需求，因为我接下来有什么样的规划。直接说明，也许不会到扣分，就是这一次无缘，但也许下次还有机会这样子。是的，没错。哦、那如果说有
1: 机会，是可以联系到对方，用 email 的方式。或许在更进一步，除了电话回绝，再发个感谢信去感谢他的邀约，但目前先以婉拒的方式拒绝对方，我觉得也是有达到我们的一个
0: 诚意。其实不要直接 say no， 而是好好的去说明，那不管是透过口语的电话或者是 email 的部分，都可以双管齐下，去展现你。我想把握，但现在真的不是对的时机，这样的感觉。哦、oh, ，OK。但是我刚刚有想到，就是如果青年啊，确实会有蛮多很用心的青年在准备面试前的一个服仪哦、喔。那刚刚提到服仪的话，其实也要去就服装仪容的部分，其实也要去呼应公司文化。这所谓的呼应公司文化，是比较像说，我知道某些公司他们都会有自己的企业颜色或者是制服啊，是不是可以依照他们的？呃，制服的雷同颜色，或者是服装，或者是他们某些意向宣传，这样去做自己的一个服装配搭，是指这样的意思吗？嗯、是的
1: ，那这边给大家几个方向。那如果说是你要先了解公司的产业以及它的文化，你可以尝试的先。去网络上或是 Instagram 上面看看他有没有曾经办过员工活动，因为你可以透过员工的穿着去了解他比较适合是。整个深色的套装，还是所谓的 smart casual， 就是有一些配件可以去搭配，嗯嗯或是走的是比较清新，然后轻松的风格，都是可以透过照片去了解的。那男生的部分，我最近有有领悟到一个小撇步，是就是你可以依照毕业 logo 的颜色去找寻适合的领带。Uh huh 比如说，它的 logo 是深蓝色，哦、是对，那你可以去找一条适合自己深蓝色的领带
0: 。哇，这真的是应该男生很少会会直接觉得忽略掉，就是哦，服装衣容那是可能多数女生的议题，我男生好像只要。休闲裤，然后衬衫就好了。但刚刚婉瑜主任有提到一个重点，就是你也不用刻意去找这样完全色调一致服装颜色，其实就用小配件，例如说男生可以别个领带，然后是呼应企业颜色这样子的一个状态。这确实是很多男生会忽略掉的。嗯、对这个部分，其实如果你是身边刚好有想要入职的青年，特别是男生的话，就可以多提点他。其实，在服装仪容的话，是跟女生同等重要的哦、喔。一定都要去注意到自己服装仪容的展现，特别是可以呼应企业文化，是可以最贴心的一个表现，这样、嗯、也展现你的用心程度吧。是的，对。好，那其实呢，在面试前呢、啊，哇哦，就有这么多内容可以来做准备。那时间来到了面试当天，面试现场有没有一些注意的事项需要来做一个小提点呢？是的，那
1: 面试现场呢，我会分为两个部分，嗯、一个是你抵达现场的。过程还有面试中要特别留意的，<是>那我们先来聊聊抵达面试现场喽。嗯、那我会建议，如果说当天时间是比较有空间，可以让自己去做整理，你可以先找寻厕所。先去看看自己的仪容，因为毕竟呃天气热，或是说在外面奔波，先看看自己的头发有没有乱，或是妆有没有花，嗯、去补个妆，然后整理自己。嗯、那大致上面试前的十分钟就可以通知对方。那记得踏进公司就已经等同于面试楼，所以不管今天你是到柜台询问面试，或是说有其他的人员来带领你。他们都很有可能是面试主管，嗯、所以不要因为对方是接待你的人，所以忽略掉了你的仪、e、容还有社交礼仪。嗯、因为要记得，他们随时都可以把接待你的一些回馈分享给用人单位的主管以及任职主管。是，对。那当下的话，抵达的时候，如果还有一些空闲时间，我非常建议大家可以先观察企业环境，先看看墙面上有没有放上企业的。理念以及我们的核心价值等等，那这一些就是到了面试中都很值得去分享。那其实，在当下的环境，你也可以感受一下员工带给你的氛围，还有企业设计上有没有其他的感受，是你在面试中去做分享的。嗯
0: ，这边我刚刚有想到两个画面，<笑>之前会有很多教练会提到说。好像从你甚至在停机车啊，或要踏入企业门口，你可能第一个遇到的那个角色也都是重点人物。通常你都要好好保持住你的仪态，千万不要因为他可能就是大楼的警卫大哥啦，或者是柜台的一个总机小姐，就有点失的社交礼仪这样子。嗯、所以，婉云主任刚好提到一个社交礼仪，好像是只要你。当天开始进入面试公司，或甚至在抵达的时候就要保持住的一个很重要的一个 tips 就是社交礼仪一定要维持住。没错，那大部分在大厅等候，你可能会找一个地方坐着。是，这时候
1: 坐着呢，不要低头滑手机。啊、坐姿跟
0: 仪态、呃、的部分，没错<錯>。嗯、然
1: 后必须观察一下，是不是有人朝着你走过来？那他可能是面试主管，也有可能是接待人员。嗯、这时候你就要跟他。有一个眼神的交流，啊、那等他向你走近的时候，我会建议大家马上起身跟他问候一下，跟他说“您好，嗯、你是谁”，直接去做介绍，那会比你低头滑手机等着别人叫你来的主动一点
0: 。其实会是代表你是全神关注的在看所有的环境，然后看所有的人来人往啊，是不是轮到我？那另外一个刚刚提到的就是。如果是在大厅，其实也可以看看一些企业愿景啦、啊，或者是一些企业要分享给大众知道的这些资讯。这好像很常出现在考前，我眼睛瞄到的那些东西都是必考题的感觉。<笑>其实大家进入到企业，就是要开始去注意这些线索跟资料，也有助于在面试过程当中的一个语言分享跟资讯内容吧。嗯，是的。好，那当然呢，接续下来就是开始进入面试中的状态，又会有哪些重点环？嗯，面
1: 试中我曾经有遇过一位面试者，嗯、他在进到会议室的时候，他选择了老板的位置坐。哦、<笑>对，那我整体面试下来会觉得有点感受，会有点特别，是就是他坐在老板的位置，<是>然后我是一个面试主管在跟他对谈，嗯、<哼>所以进会议室的时候位置的选择也特别重要。再来，整个面试中，记得一定要跟对方有眼神的交流，嗯、然后不要去回答容易让对方据点的回复。譬如说，对方询问你过去的工作经验，或是说知不知道我们公司的相关产品，你如果回答不清楚、不知道、不确定。那这样话题就很难的，嗯、就终结了。对，所以如果你说不知道，<笑>没关系，但是后面再补上一句，我会再去搜寻看看，或是说再让整个话题是可以继续有延续性下去的谈话，那我会觉得这样子可以避免掉在面试中所谓的尴尬氛围。但很重要的就是随时都要保持跟对方有眼神的交流。那语调的话也不要太沉，而是语调如果可以往上扬，其实整体给人家的感受会是比较活泼，然后比较阳光、有活力、有朝气的感觉。没
0: 错<錯>。办公室里面面试的空间，如果是特别的位置，好像椅子都不太一样，对不对？是的，有些企业内内部的设备。嗯
1: 如果是圆桌的话，那倒是还好。是嗯、但是曾经有遇过是坐在主位，就是长方形的桌子，<笑>那他是坐在对正中店，中<笑>那那个位置都是老板啊、主管，甚至是总经理、董事长坐的位置，所以我感受会有一点特别、
0: 嗯。所以其实有时候我们进到面试的场合，也有时候企业会直接指引你坐哪边。嗯，那今天如果没有一个带领者进入会议室或面试场合，如果没有人指引你坐哪里，方便开口问吗
1: ？当然，我认为多做一步，多问一句，一定来的比自己猜测好。嗯所以可以多请教对方，嗯、我可以做这里吗？或是说我可不可以做什么事情？啊、那我觉得相对的，对方的感受也会比较好一点
0: ，嗯、有被尊重的感觉，<的>也知道说，哦、啊，你遇到问题是会主动提出来的。嗯,嗯，好像是可以，就是你在面试的时候不要因为过于紧张就慌乱的做一下。如果真的不清楚适合做哪里，好像就直接开口问一下，就可以化解这个尴尬了。嗯嗯。嗯那另外一个部分呢、啊？我刚刚其实会蛮好奇的，就是如果今天，当然因为前面有提到，我们在面试前就要去做好公司产品的收集啊，或公司的状态内容的一个了解，是不是有新的新闻啊、新的产品上线？那如果忽然被问到一个题目是我完全不会的，也千万真的不要回应不知道，对，好像可以再用一些缓和的语句说。啊，这个我不清楚，但我再多做了解。嗯，那是否有哪些管道是可以再多做了解？这个是方便问面试官的吗
1: ？嗯，如果说你好奇的话，当然可以询问。<是>你可以回复给对方。那这个部分我没有那么清楚，但是我知道有哪些平台或是有哪些管道是可以去了解更多产品资讯的。那可以直接当下回答面试官，还有主管，也可以让对方知道你的企图心，还有你想要学习的能
0: 力。哦，展现出自己的好奇，但也真的不要一直问、啊，好像自己都还没搜寻过就一直问答案的感觉。嗯，那这边啊也想要问问,问看婉云主任的经验哦，因为会不会有一些是当下你会除了刚刚坐错椅子的那个情境以外，会不会有哪些情境是在面试官在实际的经验当中真的很容易出现脸上三条线的尴尬的情况啊？嗯
1: ，我曾经遇过蛮多新鲜人，他们在面试的时候身体会不自觉的摇摆。
0: 跟着椅子一起摇摆，那是那种旋转椅的概念。是的
1: ，然后没有办法跟他有眼神的交流， oh. 嗯，变成我不确定他了不了解我问的问题，是，是那甚至我没有办法感受到他对于这场面试的尊重。尊重对，嗯、所以我觉得眼神的交流是最基本的，嗯、还有你整个仪态，还有手放在桌上或是放在腿上。都能够呈现出你对于这场面试是非常有诚意，而且你是重视这场
0: 面试的哦。就等于是说，也许手放桌上或腿上应该都可以，但是就是不要拿着一支笔一直转这样子，嗯、对，没错。然后好像很容易亲脸，真的会哦。如果你给他的是一张椅子，他其实有可能因为紧张，也想缓和一下自己的情绪，他可能就会左右动一下。那这个其实都是在面试过程当中，面试官会特别注意的小细节。嗯、是，那还有眼神接触，其实就不要害羞了，你都要去争取机会了，就好好跟你的面试官眼神接触一下，让他看看你炙热的双眼，嗯、有多么想要进入职场这样子。嗯、好，还有再跟他分享一
1: 个小技巧，是是，
0: 是有时候面试一
1: 个小时、两个小时，嗯、你一直看着对方，你或许会感到有压力，嗯，这时候一个小技巧，你可以看着对方的鼻梁。就是眼睛中间的那个点，哦、那你会让对方感觉到你是在看他的，哦、但同时也可以降低自
0: 己的紧张。哦，其实我的眼睛不是聚焦在他的双眼，是鼻梁，就是眼尖这样子。对，就也不会直接眼睛对眼睛这么的尴尬的感觉。嗯，那如果。呃，我有想要挽回，就例如说，我其实这场面试我自己评分，哇，综合以上，大概过了三分之二的时间，我大概只表现了七十分。我有没有哪些是比较通用，可以用来在面试过程当中为自己加分的一些表现或提问啊？嗯，
1: 我会建议在面试的过程，当然主管会询问你很多的问题，<是>那最后的话，你也可以为自己准备两到三个题目、嗯、去询问说。自己今天的表现好不好，或是说对于这样子的直觉， oh. 自己还可以多做什么努力？那或许你整体的感觉可能没有符合主管的期待，但至少你可以让对方知道说你是非常有诚意，想要在这个领域发展。Oh. 那同时你也可以趁着这一次的面试过程以及经验来累积自己的实力，然后也确保说未来如果我要在这个领域发展的话，我有没有什么重点是需要再去多做？学习的
0: 是，好像提到一个重点，就是大家都会说，面试就是一个练功的机会。那什么才叫练功的机会？就是很活生生的，面试官就坐在你面前，不管录取与否，都从他口中去了解到我表现的怎么样，我可以再怎么样去调整或精进我的面试表现。那我的不管是专业能力，或者是职能端，他们有观察到什么是我可以再加强的？好像这些就是一个很重点的回馈，是公司评估我，我当然也要利用面试官的专业来回馈给我自己，可以怎么样调整，为自己加分。嗯，当
1: 然，所以面试是需要经过实战演练练习的，那也是期待
0: 自己下一场能够做得更好。嗯，是是是，把握这一场，但也不要忘了精进自己下一场的一个实力的部分。哇，好，终于结束面试了，<笑>刚刚都跟着好像在面试氛围里面。那面试结束之后，该不该发送一个感谢信？那发送的时间啊，还有信件内容有没有特别需要留意的地方？嗯，
1: 感谢信呢，这也是一个很大的重
0: 点哦。嗯、那面试结
1: 束后，到底要不要发感谢信？那我认为，刚刚我们面试前、面试中都做得这么完美，那面试后当然也需要去拟一个感谢信，然后发送给对方，来展现出自己的诚意。发送感谢信的时间点呢，我会建议是在当天的傍晚前，因为大部分的主管都是在傍晚前就下班。那其实当天感受会是最深刻的，这时候你再透过内容去叙述，然后去阐述你对于这一个职缺。求职的动机可以让对方对你的印象特别的深刻。那刚刚有提到说，面试后其实另外你也要向主管索取名片，因为索取名片你可以知道怎么联系对方，包含对方的姓氏还有对方的职称，因为在感谢信当中我们都会描述到。那至于我们感谢信的内容重点到底是什么呢？嗯、呃，当天的话面试结束后，通常我不会。面试完我就赶紧离开，而是我会留在原地，再去想想刚刚的谈话。还要去感受一下企业的氛围，然后去思考我们刚刚所提到的工作内容或是企业的运作方式。那你可以去思考，刚刚面试中是否有跟面试官有一个对谈比较连接性强的重点？譬如说，谈到工作内容，你刚好有符合这样的条件，而且你是有丰富的经验。那你从面试中，你可以感受到面试官是对于你的回答特别的认同。这时候，你可以延用到你的感谢信，再去重点描述，并且告诉对方为什么自己是企业的不二人选
0: 。哦，好像一个小彩蛋的概念，对，就是在面试结束之后，你以为这样就结束了吗？没有，我要再寄一封信给你。但是刚刚我提到一个环节，我不确定这在现场一般青年好像很少有这样的行为，就是面试完之后主动跟面试官索取名片。这是应该是蛮不用担心礼仪的问题，直接跟面试官说：“我可以跟你要一张名片吗？”嗯、是这样的概念吗？是，或是说直接问说：“嗯、感谢今天有机会来面试，那我方便跟您请教名片吗？”啊，请教名片，嗯、这很专业的商场用语。嗯、<笑>对对，那其实千万不要觉得说啊，反正我投递履历的时候已经有那个 email 了，那个可能是招募的人资窗口。那其实今天你的面试官，其实你没有他的直接的 email 窗口，所以其实可以现场直接请教名片，然后就会获得到一个联系方式。那当然不是去骚扰的多面连环 c a 是用一个礼仪式的，嗯、然后也不是单纯是谢谢今天公司让我有这样的机会进行面试，而是要去总结一下今天你面试经验之后的一个收获。感想，或者是你学习到什么？那再次感谢面试机会以外，也再去释放出一个你的积极的一个展现，就是很希望有机会可以争取到这样一个入职机会，这样子嘛。嗯，还有、嗯、记得是傍晚，<笑><笑><笑>当天傍晚这样的概念，
1: 当天的感受会最深，<是>尤其面试完。主管还在评估你的能力，那同时你也在思考整个面试中的表现。嗯嗯那面试中的对谈也是在结束之后，呃，你的印象会最深刻，嗯嗯嗯所以是可以沿用毕业的文化，还有你们所谈话的内容，可以放在我们的感谢信
0: 当中。是，这真的好像是一个很好的好时机耶、欸，因为。通常主管都会在下班前去 review 一下，可能今天的事情处理完了吗？预备明天要做哪些事情？那或者是你傍晚前，就算主管没有做下班前的这样一个总结或者了解今天的工作概况，他隔天一早进办公室一开信箱，也会看到你寄来的东西。这真的是一个还不错的时机点，大家记起来，千万不要在面试之后就赶快约朋友去大吃大喝，要把你的感谢信。记完之后，再开始稍微放松一下，好好去吃顿饭，休息一下，这样子。嗯，哇、嗯， wow, 那今天真的是很谢谢婉云主任来跟我们分享这些关于履历自传的一个撰写技巧，还有诀窍。那当然还有面试之前的一个心态上的调整。那除了一直呼应的就是企业文化这件事情，除了我自己面试者以外的一个资讯提供，不要忘了，也要多去收集一些资料，了解你要。要去应征的这间公司，你要去应征的这个职务位置在做哪些事情，还有它的整体企业文化是什么样的一个风貌，那还有面试当下该如何去做应对，以及面试后的一个礼仪。细节不要忘了，是请教名片，很有礼貌性的去跟面试官要一张名片，因为我要来寄感谢信哈、哦。这些呢，其实都能够让未来即将踏入职场的新鲜人，能够精准掌握一些很重要的关键环节。那了解职场的形态以外啊，并且是让你自己可以很快很快的进入状况，比较不用担心说啊，我就是进去试试看，千万不要有这样的心态哦，一定是我积极把握这样的机会，我一定要进去，好好。展现我自己要有这样的一个野心跟强度哦。那我们再一次感谢婉云主任今天来的分享，希望大家今天听完这一集都可以很有收获。那面对初次寻职的这样的一个状态，也可以比较不用担心、不用焦虑。其实按照我们的一些步骤跟内容来做填录，记得要去索取一些名片礼仪、社交礼仪，然后了解企业文化。其实从前端的一个履历自传的准备，还有面试前中。后都是可以从容的应对的。那衔接今天讨论到的履历撰写、模拟面试的话题 ，Y S 有一个完全展现履历与面试精髓功能的活动，就是钢铁人职场体验计划。除了提供扎实的培训课程，只要导师也会针对青年的履历自传提出调整的建议，充分练习面试的表现，让青年有机会获得企业的职场体验机会，为自己的职能价值累积实战能力。一个微小的行动，就有机会全面提升自己的职场战斗力。YS 钢铁人职场体验计划九点零即日起接受报名，欢迎年满十八到二十九岁的青年加入挑战自我的行列。更多资讯欢迎到 YS 官网查询或拨零七二三一三二三二了解更多活动内容哦。那我们再一次谢谢婉云主任，谢谢 YS， 谢谢缪斯沙龙。好，那我们就又是沙龙，下一集再见喽，拜拜，拜拜。谢谢你的收听，如果你有任何的感想或是回馈，现在就到我们的 IG 跟脸书上给我们一些 feedback。如果你喜欢我们的节目，不要忘记订阅并留下五颗新评价，给我们一些鼓励，并分享给身边更多人知道。谢谢大家，我们下集再见。